0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Daniel Costa, e pela Natália Conde. Olá, Natália!
1: Olá, Daniel!
0: O mês passado foi marcado pela Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, o Setembro Amarelo. Mas esse assunto é relevante não só no mês de setembro, por isso devemos abordá-lo a todo momento. Assim, trouxemos hoje para o nosso podcast duas convidadas a psicóloga da UTFPR Campus Campos Ponta Grossa, Cíntia Azevedo Gonçalves, e a professora Adriana Aparecida Guimarães, que atualmente ministra as aulas de qualidade de vida e coordena os projetos relativos a esse assunto no Campus Ponta Grossa.
1: Nesse primeiro bloco, vamos conversar com a psicóloga Cíntia sobre o tema saúde mental. Já no segundo bloco, vamos conversar com a professora Adriana sobre o tema qualidade de vida em tempos de pandemia.
0: Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e até hoje a fita amarela é o símbolo da campanha. O Setembro Amarelo foi adotado no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria.
1: Cíntia, primeiramente, poderia se apresentar para os nossos ouvintes? O meu nome é Cíntia Azevedo
2: Gonçalves, e eu sou psicóloga educacional do Campus Ponta Grossa da Universidade Tecnológica, a quem não me conhece, né? E a gente trabalha com uma comunidade aí de 3.500 alunos um tanto grande de servidores, em torno de uns 400. E estamos aí há 20 anos, mais ou menos, no campus, trabalhando com, como psicóloga. Muito prazer.
0: Cíntia, como o clima universitário e a saúde mental se relacionam?
2: Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena retificação, porque na internet é, está bastante divulgado que o Setembro Amarelo começou com a história ocorrida nos Estados Unidos no ano de 1994, né, com aquele menino que se suicidou. É, independente da história ser verdadeira ou não, a gente não conhece, né, imagino que tenha sido mesmo. Porém, é, é importante a gente retificar que no Brasil, essa campanha que começou muitos anos depois, ela foi uma iniciativa totalmente brasileira, não seria justo a gente alegar que foi aquele fato né, que gerou a ideia do Setembro Amarelo aqui. Conversando com a representação regional do Centro de Valorização da Vida, né, a gente é, achou interessante desvincular uma coisa da outra. Talvez tenha sido uma coincidência grande né, daquele fato ter ocorrido com fitas amarelas, a campanha deles, né? porém aqui no Brasil foi motivado principalmente pelo sinal de trânsito, a luz amarela, atenção, é, fique alerta, então é, esse foi o intuito da campanha do, do setembro amarelo, ter escolhido essa cor, sabe, segundo o Centro de Valorização da Vida, que é a ONG que idealizou a campanha em 2015. Então, só para a gente retificar uma informação aí que está sendo veiculada, até nós acreditávamos que tinha a ver diretamente com aquela história.
0: Então, agora, retomando nossa pergunta inicial, como o clima universitário e a saúde mental se relacionam?
2: Olha, Daniel, uh, bastante. Tem uma pesquisa feita por um evento nacional que congrega todos os reitores das universidades eh, federais. Então, essa congregação... De reitores das universidades iniciou uma pesquisa divulgou uma pesquisa que foi feita né, bem importante entre os universitários das federais o quanto o ambiente universitário ele potencializa transtornos mentais é um resultado bem bem triste mas é real e a gente não pode passar por cima si. então nós temos aí o Brasil segundo a Organização Mundial de Saúde como o país que é campeão em transtornos de ansiedade, e na América Latina ele é campeão em depressão, no mundo em ansiedade e na América Latina em depressão. Só que dentro das universidades, esses fatores são incrementados, são potencializados. Por quê? Porque a universidade nós sabemos que é um ambiente de muita pressão, por resultados, uma pressão por alcançar rendimento, né? por, é, muito competitivo também, né? em que as pessoas competem por coeficiente, também é, são vários fatores que é, entram na questão da universidade, né, então não é só porque tem cursos muito difíceis e que exigem muito, também nós temos um problema que é muito visível, que é o conceito do que é sucesso, né, isso é na sociedade, então nós sabemos que é, os universitários, eles são a nata da sociedade, é uma parcela ínfima da sociedade que alcança a universidade. E muitas vezes esses estudantes, eles fazem todo o empenho possível e as famílias também, para que eles entrem na, na Universidade Federal. Ao conseguir uma vaga na universidade, então isso seria um sinônimo de sucesso. Né? Mas não é bem assim. O que é sucesso na vida? A gente tem que questionar o que é sucesso. Será que sucesso é você ter um bom, uma boa profissão que, porque dá dinheiro? Então, por exemplo, a gente tem muitos cursos de engenharia, ou será que sucesso na vida seria você ser realizado com o que você faz, você ter um senso de sentido em que, em que as tuas habilidades, né, os teus valores, as suas crenças, o teu trabalho, ele vai fazer uma diferencial na sociedade. Talvez você tenha predisposição para trabalhar com um assunto muito diferente daquele curso que você faz. E quando você entrou na Universidade Federal naquele curso, não tem o que você gostaria, foi naquele que você entrou, e aí você fica com a sensação de que agora você não pode sair, porque se você sair, você estará dando um atestado de pouca inteligência com o que você faz, do que a, com as oportunidades que a vida te dá, né, então é assim que se encara, se eu entrar num curso que não tem a ver comigo, eu não posso sair, porque eu estou numa federal, eu tenho que ficar de qualquer jeito, Isso esse é um grande fator que leva a depressões bem profundas e a risco de suicídio bem severo, quando a pessoa não consegue encarar a família para dizer, eu não quero esse curso, eu não quero essa universidade, eu quero outro caminho na minha vida. Então, tudo parte lá do conceito, o que, que é o um sucesso, para mim? É ter um curso numa federal, né? será que isso não seria pouco relevante em relação à felicidade de alguém? Então, o mito de que só tendo diploma eu vou conseguir ser alguém na vida, né? a gente tem isso. Claro que a gente sabe que o diploma, ele confere uma possibilidade bem maior de um ganho financeiro. Só que a felicidade, ela não pode ser baseada só no ganho financeiro. A custa do que esse ganho financeiro? Vou passar os melhores anos da minha vida produtiva fazendo algo que eu não gosto isso compensa, não é verdade? Então, a gente tem que ter muito é, olhar para a escolha desse curso, sabe? Mesmo que a gente entre num curso que gosta. Dentro da universidade tem alta competitividade por currículo. Quem faz parte de centro acadêmico, quem faz parte de projeto, quem faz parte de semana acadêmica, você vai ganhando currículo. Obviamente que o currículo conta ponto e abre o horizonte para uma série de oportunidades na vida de vocês, né? Porém, muitas vezes aquele currículo a pessoa está indo na contramão das suas tendências naturais. Ela, às vezes, ela não, não queria estar ali. Não é aquilo que faz sentido para ela. É, vem na mesma linha da, da má escolha do curso. Então, que tipo de atividades essa pessoa vai se envolver para ter currículo e que façam um sentido para ela? Então, a gente vê muitos é, jovens entrando num caminho sem sentido para si próprio. Isso é, é um grande fator de problema de ado adoecimento mental na universidade, porque é competitivo, tem pressão, é difícil... E ainda você fazer o que você não é predisposto ou que não gosta, aí é uma bomba né, para a sua saúde mental. É, uma outra questão, né? O ambiente universitário, muitas vezes, ele se torna desumano. Nessa coisa que todo mundo está correndo atrás de fazer, é, de ter os seus resultados, né? as suas aulas, os seus horários são bem espremidos, o seu tempo é curto, e acaba que o humano ele é deixado à margem. Compromissos das tarefas, das atividades, ele assume um valor muito maior. Eu tenho que dar conta dessa lista de exercício, tenho que dar conta dessa avaliação, eu tenho que dar conta desse compromisso e parar para escutar o colega, conversar um pouco, dar risada junto, compartilhar a vida até mesmo para bater um papo assim, poxa, cara, eu não estou num curso que eu quero, eu não estou no curso que eu gostaria, o que, que eu faço da minha vida? Ou a minha família está com problema, está difícil de eu lidar, eu não sei se eu consigo continuar o curso porque estamos com um problema financeiro na minha casa. Será que a gente tem espaço na universidade para falar sobre essas coisas? Ou a gente tem um, espaços muito julgadores, ou muito pouco ouvintes, não se tem tolerância para parar, para escutar as pessoas, né? Então, isso também é um ambiente que propicia a falta de saúde mental e não a saúde mental. A gente precisa de um ambiente humanizado, em que as pessoas compartilhem a vida, mas tudo bem os compromissos, eles são necessários, eles são ponto central de um ambiente universitário. A gente está ali para fazer um curso, seu objetivo principal. Porém, ninguém deixa de ser pessoa por cinco ou seis anos da sua vida para poder fazer um curso a gente continua precisando de pessoas, que a parte mais importante da vida do humano são as pessoas. Né? É, pra, é por causa das pessoas que a gente tem uma profissão, por causa da vida com pessoas que a gente quer ganhar dinheiro, para ter uma vida em sociedade, em paz, para ter uma família, né? para ter relacionamento, para ter amigo. Então, isso tudo é um meio, não é um fim. E a gente acaba tratando essas, todas essas tarefas como um fim em si mesmas. Né? Então, isso é importante a gente ter em mente, não trocar o principal pelo secundário se a gente quer falar de saúde mental na universidade, então, um ambiente mais humano, é, e aí entra a ética, como, como a gente costuma se comportar, ao, quando, quando a gente vai falar de alguém, quando a gente vai falar de uma situação, com que ética? A gente vê ambientes muito mais destrutivos, nós ouvimos muito no consultório de, de psicologia, né? É, alguns ambientes entre amigos, entre colegas, muito destrutivos, às vezes dentro de uma turma onde as pessoas julgam, falam mal umas das outras, não têm tolerância às diferenças, né? Então, o um ambiente humano construtivo é onde as pessoas buscam crescer juntas, aprender umas com as outras, elas admiram o outro na sua diferença e não falam mal por causa da diferença. Querem aprender com o outro na sua diferença, isso é um ambiente de pessoas maduras. Então, Sempre que um centro acadêmico, um projeto, trabalha nesse sentido, qualquer atividade que venha desenvolver essas questões vai estar trabalhando saúde mental na universidade.
0: Conforme destacamos no início do programa, é importante debatermos esse assunto sempre. Cíntia, nesse contexto, como indivíduos, quais são os sinais que a gente deve se atentar nas pessoas à nossa volta ou até mesmo em nós?
2: É importante assim, né a gente falou do setembro amarelo, como mês de prevenção ao suicídio. Então, eu quero retomar um pouquinho só, é, uma base para eu falar o que você me perguntou. Primeiro que, não necessariamente a pessoa que se suicida, ela está com problema de transtorno mental. Apesar de que grande parte dos suicídios, eles ocorrem em problemas, pessoas com transtorno mental, é, depressão grave, ansiedade grave, é, transtorno bipolar, Esquizofrenia, enfim, é, abuso de álcool, abuso de drogas, né? Isso também entra. Né, no, no, nas questões de transtorno, porque são vícios é, que acabam incapacitando a pessoa para uma vida saudável. Né? É, então, o que eu quero dizer é o seguinte, esses sinais, então, quando que uma pessoa está doente? Primeiro, vamos pegar a depressão, que ela normalmente acompanha todos esses transtornos, e, e que pode, desses que levam a, a, a suicídio. Não é que o transtorno em si vai levar a pessoa a suicídio, mas, porque assim também, nem, nem toda a depressão, a pessoa tem vontade de se matar, né? Não é porque ela tá doente, né, mentalmente, que ela vai necessariamente ter vontade de, de suicídio. É, mas é um, um dos sintomas da pessoa possível a pessoa com depressão. Então, primeiro assim, quando que a gente vê que uma pessoa pode estar com depressão? Depois a gente vai ver como, como a gente vê que uma pessoa pode estar tá, é, pensando em suicídio, né? A depressão, ela não é uma simples tristeza, né? A gente tem que é, diferenciar o que, que é uma tristeza porque terminou um relacionamento, porque o pai perdeu o emprego, porque reprovou numa disciplina, porque brigou com um amigo, e que a gente chora lá um dia inteiro sem parar, ou dois, depois levanta e segue a vida. A depressão é uma tristeza, ela normalmente se caracteriza, é um dos principais sintomas, a tristeza, mas nem sempre aparece a tristeza, mas é um dos principais sintomas, é uma tristeza duradoura e sem uma causa aparente. A pessoa não parece que ela tem um motivo justificável para estar tão triste por tanto tempo. Pelo menos por umas três semanas, né? tem aí alguns diagnósticos que falam duas semanas, que ininterruptamente a pessoa está triste. São momentos de alegria, são ínfimos. Porque depressão também tem níveis, né? Então, a tristeza é um dos grandes sintomas da depressão. Mas é uma tristeza sem causa aparente, a princípio, e por um longo tempo. Não de dois, três dias, nem de uma semana também. Então, a pessoa, para ter um diagnóstico de depressão, ela precisa ter pelo menos cinco de uma série de sintomas. Ela, a depressão é, é multissintomática. Então, além da tristeza, falta de vontade, de prazer, de fazer as coisas que ela sempre fez... Né, que sempre davam prazer um, outro possível sintoma, distúrbios de sono, né, ou dorme muito ou dorme menos, distúrbios de apetite ou come muito ou come menos né, acaba ganhando peso ou diminuindo peso por conta disso outro sintoma, a pessoa se culpa muito, ela se sente assim, inútil né, que não, não serve para nada, sentimento de desvalia, né, autodesvalorização também outro sentimento de desesperança, de que nada vai ajudar. Por isso que a pessoa com depressão dificilmente ela procura ajuda. Demora muito a pedir ajuda, porque ela não tem esperança que ela que alguém possa ajudar. Então, eu, eu falei de uma série de, 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 de sintomas, né? E tem ou, Por exemplo, a pessoa se irrita muito, tem explosões de raiva, ou se sente inadequada, pensamentos negativos, né? Muitas dores pelo corpo, sem que, que os médicos achem o problema, qual que é a causa, ou a pessoa também não está se cuidando, não cuida nem da própria higiene, né? não cuida da aparência, que isso diferencia ela do que ela era um tempo atrás, né? Enfim, to todos esses sintomas, a pessoa tem que ter pelo menos cinco ou mais, e quem tem que fazer o diagnóstico realmente é um, ou um psicólogo ou um médico, né? Porém, a gente como sociedade pessoas que não têm esse, essa formação, a gente precisa saber disso, até para a gente poder orientar um, um parente, um amigo, né? ou nós mesmos percebermos o que está acontecendo comigo. Será que eu estou com depressão? A questão do suicídio, muitas vezes, ela é muito silenciosa, sabe? Muitas vezes a pessoa tem ideação suicida, é, é um, não falei, mas com certeza é um dos sintomas também, ideações suicida ou pensamentos de morte, às vezes a pessoa não pensa em se matar, mas ela fica com medo de morrer, ou ela fica com medo de perder parentes, amigos, que as pessoas morram. Né? Então, pensamento de morte, incluindo ideação suicida. Só que, às vezes, ela tem esses pensamentos e ela nunca fala. A pessoa pode estar com depressão e não pensar em se matar, ou ela pode estar pensando e ninguém sabe. Quando a gente tem intimidade é suficiente com um amigo, por exemplo. A gente pode perguntar, né, se a gente já está falando do assunto, ele já, já está desabafando conosco, cara, eu estou passando por isso, eu não paro de chorar, né, você está tendo aquela credibilidade daquele desabafo, não tem problema você perguntar. E você tem pensado em fazer alguma coisa com a sua vida? A gente tem muito esse mito, e por muito tempo, até no meio dos profissionais que lidam com a saúde mental, o mito de que se a gente perguntar, a gente vai estar tá dando ideia. Não, sabe? É, a pessoa não vai pensar em se matar só porque alguém perguntou para ela. E esse alguém tem que ser alguém próximo o suficiente, com credibilidade para isso. E estando dentro do tema, você está ali desabafando. Não tem problema, você pensou, pensou em fazer? Porque o risco de suicídio ele tem níveis também. Primeiro, há quanto tempo a pessoa está com esses pensamentos? Segundo, são só pensamentos ou já são planos? já mudou de nível. A pessoa pensa num modo de se tirar a sua vida, ela pensa numa data de se tirar a vida, ela pensa num contexto, num ambiente, ela tem pensado nisso? Então, o plano é um outro nível de risco, né? mais acentuado. E um outro nível de risco, ela já ter feito tentativa. Então, grande parte das pessoas que já tentaram suicídio, concretamente, elas têm grande chance de voltar a tentar. Então, muitas vezes a pessoa tentou e foi frustrada no método, né? E é, é bem possível, bem possível que ela vai tentar de novo. Então, essa pessoa precisa, claro, de ajuda, precisa de tratamento. A, a gente não, pode, não poderia, não deveria deixar a depressão chegar nesse ponto. Seriam esses sinais de que ela está com um transtorno mental, né? Que eu já falei. E também, se existe amizade suficiente para tanto perguntar. Você já pensou alguma vez em fazer algo contra a tua vida? Né? se a pessoa já pensou, mas você te, tem um plano, né, você já fez algum plano, você já fez alguma tentativa, muitas vezes a gente vai descobrir que sim, que a pessoa tentou, e a gente nem estava sabendo. Então, conforme a situação, a gente precisa é, conduzir essa pessoa, mesmo que no nível de amizade, a princípio, a ela aceitar uma ajuda externa, né, que seja que se fale com a sua família, que se fale com o seu namorado, para que esse fale com a família, para que a família busque um tratamento para essa pessoa, busque um profissional, porque se você não levar pelo braço, às vezes a pessoa não vai, por quê? Porque ela não tem esperança que possam ajudar. Ela tem pensamentos disfuncionais, ela crenças disfuncionais, que é o primeiro nível de atuação do profissional, né? Por que, que você acredita que é tirando a vida que vai resolver os seus problemas, né? E às vezes ela não está enxergando as saídas que alguém pode ajudar ela
1: a ver. Que tipo de ações as universidades podem fazer para atuar nesse problema? Então, veja, né? quando eu falei lá no início, existe uma infinidade, um sem
2: número de possibilidades de ações que a gente pode fazer para proporcionar saúde mental dentro da universidade. Quando você trabalha com atividades em que as pessoas podem, podem esparecer a cabeça, descansar da tensão, a gente falou que o ambiente universitário é tenso, tem pressão, o que, que a gente tem para ser a, a válvula de escape da atenção? Será que a gente está tendo atividades que sejam válvula de escape? O projeto qualidade de vida do NOAP, por exemplo, vou só dar um exemplo, entre milhares possíveis. É, quantas vezes a gente já trouxe teatro né, para os alunos? Hum, nós estávamos prevendo para esse ano da pandemia aulas de música, né? quem sabe para o ano que vem vai dar certo. É, oficinas né? de protagonismo estudantil, os próprios alunos desenvolvem, né? Vários, sobre várias formas. Né? Então, teve, por exemplo, é, de música, teve o Criativamente, em que aprendi a, a desenvolver a criatividade. Oficina em que as pessoas podem falar rodas de conversa, né? sobre questões, sobre a situação da mulher no ambiente universitário, machismo, que seriam espaços de escuta para pessoas que têm esse tipo de problema. Vocês veem, eu estou trazendo aqui uma variedade, uma coisa não tem nada a ver com a outra a princípio, mas tudo isso são válvulas de escape. Quando o, os alunos se organizam para fazer, por exemplo, um cursinho de pré-cálculo, eles estão ajudando outros a resolver o seu problema que está lá empacado naquela disciplina super difícil que é cálculo para superar está ajudando, saúde mental, poxa, lá no pré-cálculo eu consegui desempacar, reprovei três vezes depois eu passei, porque eu fiz o pré-cálculo, né? Então, assim, ó, não tem para eu dizer exatamente para vocês o que, mas tudo que vem ajudar o outro nas suas necessidades humanas, né? Então, quando a gente diz assim que precisamos ter ambientes éticos, será que na fila do refeitório a gente costuma bater que tipo de papo? Isso não é uma atividade de centro acadêmico, de NOAP, não é, é informal. É uma cultura dentro do espaço universitário em que a gente não fala mal dos outros. É, dentro da sala de aula, que cultura a gente está desenvolvendo? Que tipo de, de liderança a gente está nos grupos que a gente entra? né? É, a liderança que está desenvolvendo espaços de enriquecimento humano ou está ficando no nível da superficialidade, da competitividade? Né? Tem liderança para todo para todo tipo de coisa, até lideranças do mal, não é verdade? Que tipo de líder a gente está aprendendo a ser? Enfim, gente, uh, por exemplo, nós eu sempre falo do exemplo dos puffs que a gente comprou logo antes da pandemia. Vocês viram que a universidade se encheu de puff, né? Colorido é, na biblioteca, naquele corredor do vermelho. O que, que é puff, colchonete, né? É, antigamente isso seria inconcebível a gente conseguir comprar para dentro da universidade. Infelizmente, tem tanto problema de saúde mental que nós acabamos convencendo a gestão de que humanizar o ambiente significa, inclusive, é, ver que tem aluno lá tirando uma cesta no chão frio. Isso é desumano, não é verdade? E aí, quando o puff é colorido, não fica mais alegre? Ah, é, mas o que, que isso tem a ver? Isso não é importante. Tem a ver porque quando eu, eu vejo um lugar bonito, eu vejo que a universidade gosta de mim. Isso é o importante, não é o puff, não é o colchonete, entende? Eu senti que a universidade gosta de mim, assim como sentir que o colega gosta de mim, que o professor gosta de mim. Então, como a gente não tem controle sobre o outro, que sejamos nós essa pessoa que manifesta gostar do outro. É o melhor jeito de você prevenir saúde mental, problema de saúde mental na universidade. Seja você a pessoa que faz o outro se sentir bem onde quer que esteja, entende?
0: No que consistem as ações de prevenção?
2: Então, as ações de prevenção seriam essas, né, que eu dei exemplos. Dentro, por exemplo, de um, de um contexto de projeto, de competições que a gente tem lá, o aerodesign, a gente tem, tem uma infinidade de projetos dentro da universidade. Naquele contexto, quando você desenvolve bem desenvolvido o trabalho, né, dá espaço para mais gente possível participar, torna aquele um ambiente agradável de e rico, né, em que as pessoas se desenvolvem e gostam de estar lá, você está fazendo ação de prevenção. Quando você é um protagonista e você desenvolve oficinas em que é, proporciona o bem-estar dentro da universidade para os colegas, né, você está desenvolvendo a prevenção. Quando você é um gestor, que você está sendo diretor, você está dirigindo a universidade e você emprega um pouco de verba, né, nessas questões humanas, né, Deixar um ambiente melhor no refeitório, uma, uma biblioteca mais agradável, enfim, é, pro, proporcionar curso para os professores, para que eles sejam melhores professores, você está desenvolvendo prevenção. Quando no app trata bem os alunos, porque eles estão lá concorrendo à bolsa, trata com humanidade, com respeito, respondem quando perguntam, mandem e-mail, tem resposta o edital é bem feito, é respeitoso o modo de tratar, isso é prevenção. Então, tudo que a gente puder fazer para que o outro se sinta bem, é prevenção. Aí eu não vou precisar dizer para vocês, façam isso ou façam aquilo. A gente pode, desde eu colocar uma piscina de bolinha para o pessoal brincar num dia D, como a gente pode fazer parte de um projeto de iniciação científica com respeito pelos colegas. Tudo isso é prevenção. Dentro da sala de aula, um ambiente humano respeitoso, né? E tudo, né? desde o prazo que o professor dá para pro um, o aluno entregar um exercício, uma prova bem feita, com tempo hábil, com questões bem claras. Isso é prevenção. Então, não é uma coisa, são milhares. Qualquer coisa que você faça fazer, que está no teu âmbito, que você possa, né? Está no teu âmbito de ação, você pode estar fazendo prevenção em saúde mental. Desde que você faça aquilo pensando no bem-estar do outro, no respeito ao outro. Cíntia,
1: qual a importância de se debater esse assunto recorrentemente? Nossa, eu
2: acho que é importante sempre, né, é um assunto que ele nunca acaba, ele é atemporal. A gente não pode dizer que, porque nós estamos na era da ansiedade, na, na época da ansiedade, porque nós vivemos num, num tempo do ser humano, né, que a sociedade está muito caótica, nesse sentido de competitividade, de cada um pensar em si egoísmo, individualismo, isso tudo leva a problemas de saúde mental, em todos os âmbitos, dentro e fora da universidade, né? Mas em épocas remotas, lá atrás, eram outros problemas sociais, né? A gente tinha um mundo sem lei, um mundo onde a mulher não tinha voz nem vez. Então, assim, a, a gênese do problema social é quando a necessidade do ser humano, ela, ela não está sendo atendida com qualidade de vida, não tem qualidade de vida. No futuro, a gente não sabe qual será o contexto histórico, mas se o ser humano estiver sem qualidade de vida, isso inclui cuidar do corpo, da mente, do espírito, das relações humanas. Isso é atemporal. Desde o tempo dos primeiros seres humanos na Terra, isso nunca vai deixar de ser uma verdade. Até nas vésperas do, do, do fim do mundo, né? quando não for mais existir o um ser humano na Terra. Sempre vai ser uma verdade, que a gente precisa ter nossas necessidades humanas atendidas. Sejam elas materiais, que é as necessidades do corpo, para isso que a gente trabalha e tem esse mundo material, as necessidades das emoções, né, das relações com o outro, e as espirituais, é aquilo que nos, nos leva a um sentido para a nossa vida, a gente sentir que está fazendo uma sociedade maior, me, maior e melhor, né, é, no sentido de enriquecimento, de amadurecimento. Então, isso, isso aí é atemporal, não tem, não tem época.
0: Para os alunos da UTF, qual é o canal que eles podem recorrer dentro da faculdade?
2: Isso, então, assim, é, a gente tem o NUAP, que é o setor que atende diretamente ali os problemas que estão precisando de uma ajuda mais especializada, falar com o psicólogo, né, que no caso sou eu. Muitas vezes a gente vai ter que encaminhar para um tratamento, que aí seria fora da universidade, né? E, então, eles podem ir pessoalmente quando nas aulas presenciais, ou tem o, o e-mail do NUAP, que é NUAP-PG, arroba tfpr.edu.br. Tem também o meu e-mail, diretamente da psicóloga, cintia, simples, né, c i n t i arroba tfpr.edu.br. Então, esses são os contatos oficiais da procura por ajuda psicológica, né? Quando o aluno precisa de ajuda, o meu papel, primeiro, ver o que está que acontecendo. Cada caso é um caso, às vezes, uma sessão vai ajudar muito, vai ser muito terapêutica, ou algumas poucas sessões, aí eu consigo dar conta dentro da, da UTF. Às vezes o problema é, é foge a minha alçada. Quando precisa de um tratamento clínico, eu não dou conta pela quantidade de alunos que nós temos, né? Aí a gente precisa encaminhar. Se a família pode ajudar, a gente ajuda o aluno a conversar com essa família, a orienta, orienta ele para que ele possa pedir esse, esse apoio da família. Às vezes não tem um plano de saúde, tem que pagar um tratamento às vezes não tem como o aluno pagar, não tem jeito dessa família ajudar. Então, a gente tenta outros modos de encaminhamento para atendimento social que tem na cidade. Muitos profissionais que lidam com atendimento social em psicologia, psiquiatria é um pouco mais difícil, são menos profissionais, porém, é, a consulta ao psiquiatra ela é bem mais esporádica, né? a gente não precisa ir lá toda semana, como no psicólogo, isso no caso de quando precisa de um tratamento. Então, o, às vezes, precisa um acompanhamento medicamentoso, que seria com o psiquiatra, porque, por ser médico, então, precisa junto com o psicólogo, mas são consultas mais esporádicas, aí, normalmente, a gente, conforme a situação do aluno, a gente tenta, por uma via ou outra, particular, ou pública, a pública, o ruim é que é muito demorado, tem uma fila de espera grande, mas se não tem outro jeito, a gente precisa encarar isso aí, né? Por isso que a gente sempre procura intermediar na conversa com a família, para ver como a família pode fazer para ajudar. Mas, primeiro, essa conversa comigo é para ver o que, que esse aluno tem. Precisa ou não de um tratamento? Muitas vezes, não, a grande maioria das vezes não precisa. Mas, muitas vezes, precisa. A procura é grande. Que bom que eles sabem o caminho, né? Em geral, a procura é bem grande, assim, né? Porque eles sabem que tem essa ajuda dentro do campus. Uma coisa importante... Existem alguns equívocos que a gente costuma fazer. Um deles, eu já falei, que é confundir tristeza com depressão. A tristeza ela é um sentimento natural e ela é necessária para a gente elaborar as perdas naturais da vida da gente. né? Quando eu falei perder relacionamentos, perder emprego, perder uma disciplina, tudo aquilo. Mas a depressão já é uma doença. Ela se instala e aí tem um fator químico acontecendo junto com essa tristeza da depressão que precisa tratamento. O outro equívoco é quando a gente pensa que a pessoa pode sair sozinha do seu transtorno mental. Quando a pessoa já tem um transtorno instalado, pode ser depressão, pode ser ansiedade, ou outro tipo de transtorno, isso tudo tem uma química envolvida. Não que sempre a pessoa vai precisar de remédio, mas é, é muito difícil, na maioria dos casos, de uma ansiedade grave, por exemplo, uma síndrome de pânico, né, uma depressão profunda, a pessoa sair sozinha, ela não consegue. Né? ela precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento especializado, e algumas vezes a pessoa diz que tratamento não funciona, não quer ir no psicólogo, não, não quer ir no psiquiatra, pode ser porque encontrou um mal profissional pela frente, mas não é comum, o mais comum é por conta de que a pessoa não aderiu ao tratamento de verdade, muitas vezes ela precisou tomar uma medicação, Pode ser que aquela medicação tenha tido algum efeito colateral e a pessoa parou por conta e não voltou no profissional para arrumar aquela dosagem ou aquela indicação de tratamento. Então, a pessoa parou e aí diz que o tratamento não funcionou. Ou a pessoa nunca mais voltou no psiquiatra para adequar, né, para acompanhar o seu tratamento. Precisa de um acompanhamento de longo prazo. A cada dois, três meses tem que estar tá voltando lá, porque às vezes aquele remédio já não está sendo mais eficiente tem que trocar, tá num outro estágio do problema, e aí esse acompanhamento é o médico que precisa ir adequando essa medicação. Ou mesmo a pessoa não se adaptou ao psicólogo, não gostou, a gente pode não gostar de um profissional qualquer que a gente consulte, né, e aí ela não volta mais e acha, generaliza que os psicólogos não são legais, né, e aí ela não faz o tratamento corretamente, né, então são... É, equívocos aí que a gente precisa entender que é, não é que o tratamento não funciona. Muitas vezes a gente não tá fazendo certo ou tendo um conceito certo do que que é essa doença. Estamos à disposição para ajudar, tirar dúvida, conversar, né, atender vocês na medida do possível. Sempre, de preferência, a gente tenta pela prevenção mas quando tem uma situação que não, já não tem mais como prevenir, que já está instalada, precisa, sim, da ajuda para poder sair da situação, certo?
1: Contem com a ajuda aí. Cíntia, para a comunidade externa, que canais de comunicação que as pessoas podem entrar em contato? Então, é, às vezes
2: existe alguma demanda da comunidade externa, como, às vezes, uma palestra, uma roda de conversa, então, na medida do possível, a gente atende, mas... É, já adianto que não é muito fácil encontrar tempo para isso, devido ao tamanho da nossa comunidade acadêmica e uma psicóloga hoje só, né? Porém, eventualmente, a gente faz sim, sabe? Alguma parceria com instituições externas. É, então, pode entrar em contato pelo mesmo e-mail que eu passei. A gente, podendo atender, a gente atende. Se não puder, a gente vai explicar. Depende do tempo, do contexto, da época.
0: Pessoal, vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco bateremos um papo com a professora Adriana Guimarães sobre o tema qualidade de vida em tempos de pandemia. Voltamos e, como dito no bloco anterior, vamos conversar agora com a professora Adriana.
1: Professora Adriana, poderia se apresentar aos nossos ouvintes? Olá pessoal,
3: meu nome é Adriana, eu sou professora do campus Ponta Grossa, da UTF-PR, sou formada em Educação Física, fiz meu mestrado na área de Tecnologia e meu doutorado na área de Ciências Sociais Aplicadas. Atualmente no campus eu trabalho com a disciplina de qualidade de vida.
0: Professora, o que é qualidade de vida?
3: Bom, Daniel, respondendo essa questão né, de conceito de qualidade de vida, primeiro tenho um prazer falar dessa área, que é a área que eu trabalho, né? É meu tema de trabalho, eu costumo dizer, não existe um único conceito, né, de qualidade de vida, ou seja, um conceito correto de qualidade de vida. Existem, sim, visões diferenciadas de várias áreas. O conceito mais utilizado hoje, né, para se discutir qualidade de vida, é o da Organização Mundial da Saúde, que basicamente, é, resumindo, né, fala que qualidade de vida é o estado completo de bem-estar físico e mental. Então, por muito tempo a gente ouviu falar que ter qualidade de vida era sinônimo de ter saúde. Não, é muito mais que isso. Saúde, sim, é um uma parte da qualidade de vida, é uma das partes, né? é apenas uma parte dela. Mas a qualidade de vida transcende esse domínio, essa questão de saúde. Ela é muito mais ampla, muito mais abrangente. Então... Lógico que a gente fala da questão de saúde física, mas também na questão de psicológica, saúde mental. Então, se você for trabalhar a questão de qualidade de vida, você vai ver que tem vários domínios. Então, quando a gente quando a gente tem, pode dizer que tem uma boa qualidade de vida, quando você tem um equilíbrio entre elas, entre todas essas, essas áreas.
1: E como as pessoas podem estar contribuindo para melhorar essa qualidade de vida em tempos de pandemia, como agora?
3: Então, Natália. Com essa pandemia, nós estamos vivendo novos tempos, é, existe um novo certo, é um momento de mudanças, de adaptações, de desafios, querendo não, geram um medos, incertezas, apreensão quanto ao futuro. Então, a importância de manter hábitos saudáveis é fundamental. Alguns desses hábitos que a gente já trouxe antes da pandemia e a gente foi adaptando, né? a gente foi necessário adaptá-los, é, são cuidados simples, mas com grandes resultados no nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira coisa que eu diria é definir uma rotina, ter uma rotina. É Independente de você estar em casa, né? estar em é, uma atividade diferenciada do normal, né? se não tivesse a pandemia, mas definir uma rotina dentro do que você está vivendo. Segundo, fazer pausas periódicas. Mesmo que você esteja trabalhando home office, é, nas tuas, nos teus estudos, nas suas leituras, nas suas atividades, no teu trabalho, ainda que seja dentro de casa, mas fazer pausas né, periódicas, intervalos para você descansar, né, ativar a tua mente, descansar e retomar o que você estava fazendo com mais é, energia e qualidade. Terceiro, manter-se hidratado. Sempre, isso em qualquer momento da vida, não só na pandemia, mas é extremamente necessário essa questão ser observada, que a gente normalmente deixa para tomar água quando a gente tem sede, o que já é errado. E a última questão que eu colocaria é a questão do sono regular. Então, ter uma regularidade no sono. A tendência em termos, em tempos de pandemia, é a gente desorganizar esses horários, dormir mais tarde, acordar mais tarde mas o mais importante, o mais necessário se fazer para contribuir com a nossa qualidade de vida é, principalmente, nos adaptarmos entendermos essas mudanças que estamos enfrentando, que o mundo inteiro está enfrentando. É importante ter claro que vai passar, mas que temos que passar por esse desafio é, da melhor forma possível, enfrentando e cuidando de si e do próximo.
0: Professora Adriana, como a prática de exercícios físicos influencia no psicológico das pessoas e na saúde como um todo?
3: A prática de atividades né, físicas, de exercícios físicos, é a área que, dentro da minha disciplina, eu mais dou enfoque, porque a minha disciplina é qualidade de vida, com ênfase na atividade física, né, como a atividade física pode melhorar a qualidade de vida do ser humano. E a prática física. É uma das formas mais eficientes de se tratar doenças que envolvem a saúde mental e física. Fora todos os benefícios já comprovados, físicos, é, que a gente já sabe, né? Existe também a liberação de hormônios, que a gente chama de hormônios do bem-estar. Sendo eles a serotonina e a endorfina, que melhoram essas questões de ordem da saúde como um todo. E especialmente a saúde mental. Segundo é, dados da Organização Mundial da Saúde, alarmante, mas mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades são afetadas por esses distúrbios de, de ordem de saúde mental. E o que, na pior das hipóteses, leva ao suicídio. Então, entre 15 e 29 anos, né, jovens de 15 e 29 anos, é o principal índice de morte, o suicídio, por conta né, dessas questões de saúde mental, de, de distúrbios de saúde mental. Então, a atividade física, ela entra como prevenção e tratamento dessas doenças. Não é por acaso, né, que quando a gente fala em definição de saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela é bastante ampla nessa questão, nessa definição, porque ela envolve todos esses aspectos.
1: Professora, uma boa qualidade de vida está necessariamente ligada a uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos?
3: Sim, com certeza. A alimentação e exercício físico são... Pilares né, da qualidade de vida, do conceito da grande área de qualidade de vida são um dos, são alguns dos pilares né, e ter uma alimentação saudável equilibrada eh, no que diz respeito a nutrientes e vitaminas necessárias eh, aumenta né, a disposição e o bem-estar. Vale ressaltar que a qualidade do sono também é extremamente importante e manter uma rotina de horário regular para o sono também é fundamental. O porquê? É, ele vai melhorar a sua atividade né, diária, teu nível de, né, vai diminuir o seu nível de estresse. É comprovado que o sono noturno, vejam bem, o sono noturno, ele libera o hormônio do crescimento. É onde você é, realmente né, descansa, você tem teu sono reparador, que é diferente de um sono, um cochilo à tarde, que é bom também, mas ele não libera esses hormônios e o porquê dessa liberação de hormônios, desse hormônio do crescimento. O baixo, a baixa luminosidade, o baixo nível de ruído durante a madrugada que fazem essa diferença do sono, né, na qualidade do sono. Então, o hormônio do crescimento é o que previne envelhecimento precoce. Então, é necessário ter essa rotina do sono, ainda que né, não se tenha um horário para acordar, muitas vezes por conta da pandemia, os horários ó, mas é importante manter essa rotina, porque o sono da noite não é o mesmo que o sono do dia. Quanto à prática da atividade física, ela nos traz muitas vantagens, como a melhora do sistema circulatório, uma melhora na pressão arterial, nos índices de colesterol, né? tem uma diminuição dos índices de colesterol e diminui o risco de diabetes e muitos outros benefícios que a gente pode citar por conta dessa prática.
0: Existe algum aplicativo ou um método que possamos utilizar de modo virtual para contribuir com o nosso bem-estar?
3: Então, essa questão né, de, de aplicativos, métodos para melhorar, né, para auxiliar nessa questão do bem-estar, né, da qualidade de vida, nos dias de hoje, a tecnologia vem para ajudar, vem para auxiliar nesse sentido. E temos diversos aplicativos gratuitos, sites, canais e perfis que contribuem com o nosso bem-estar. Eu disponibilizei para vocês... Na, vão poder estar visualizando na descrição do podcast Alguns desses dessas plataformas
1: Bom, chegamos ao final da entrevista de hoje E mais uma vez agradecemos a psicóloga Cintia e a professora Adriana Pela participação e também pela disponibilidade Deixamos aqui o espaço para suas considerações finais
2: A consideração final, eu acho que é muito importante A gente entender que nós temos é, fatores que predispõem a gente ao sofrimento psíquico. Por exemplo, existem fatores que predispõem a, aos transtornos psíquicos e outros que precipitam, ou seja, que dão início, que desencadeiam os transtornos. Vamos dizer assim, o suicídio. Voltando lá no nosso... No nosso item inicial, que a gente começou falando do setembro amarelo, da questão do suicídio. né? Então, a gente falou que grande parte dos fatores que predispõem ao suicídio são os transtornos psiquiátricos, né? também tentativas prévias de suicídio. Pessoas que têm na sua família ou no seu entorno muito próximo outras pessoas que já se suicidaram, muitas vezes fica como um modelo subconsciente ou até consciente mesmo um exemplo, digamos assim, a ser seguido. Não que a pessoa pense conscientemente nisso, mas ela acaba copiando sem perceber. Pessoas que sofreram abuso sexual na infância, vejam, não são fatores que determinam o suicídio, não. Eles predispõem mais do que pessoas que não passaram por isso. Pessoas que se sentem muito isoladas socialmente, é um fator que predispõe. Pessoas que passam por doenças incapacitantes na sua vida, Pessoa, doenças incuráveis, por exemplo, que é muito difícil de resolver uma situação assim, muitas vezes a pessoa pode sentir que o suicídio seria o recurso né, para acabar com seu sofrimento, são fatores que predispõem. Agora, são fatores da vida que a pessoa carrega com ela, né? essas doenças, esses exemplos da família, essa, esse isolamento social não aconteceu de uma hora para outra, ela, ela já carrega essas, essas questões todas. E outros fatores, eles são precipitantes, né? Co é, coisas naturais da vida de qualquer um de nós que pode acontecer como essas que eu falei, desilusão amorosa, uma separação conjugal, conflitos do relacionamento. Então, juntando aqueles fatores que predispõem, isso pode ser uma bomba para uma vontade de suicídio, entende? É, uma derrocada financeira na família em que perda de emprego, do arrimo da família, por exemplo, o pai ou a mãe, é, alguma desonra, uma vergonha muito grande que a pessoa passe, uma embriaguez muito grande, um, um, uma drogadição, né, em que a pessoa se vê ali numa situação em que ela já, já tem aqueles fatores predisponentes e ainda vai fazer o uso excessivo de álcool ou droga, pode ser um fator desencadeante muito importante, né, e também quando fácil o acesso a meios letais a armas, né? Esse acesso também é comprovado que é um fator que precipita muito mais fácil. Às vezes a pessoa não comete um suicídio porque ela não tem um meio naquele momento e depois a vontade passa, ela repensa. Né? Agora, se ela tem um meio ali, é mais, é mais fácil. Então, assim, voltando só para fechar a questão do suicídio, uh, a gente entender que tem situações naturais da vida de todos nós que nós passamos, que são essas, essas segundas coisas que eu falei, né? São coisas que acontecem na vida de muita tristeza e desespero, mas passam. Mas junta com aqueles fatores predisponentes que a pessoa já traz da sua história, aí vira algo mais. Então, quando a gente sabe que tem pessoas mais frágeis, e que passaram por uma situação recente muito difícil,
3: abra mais o um olho com ela. Bom, o que eu queria deixar, né, como mensagem, primeiramente eu queria agradecer a participação. É sempre muito bom falar desse tema, poder contribuir, né, em qualquer momento, principalmente nesse momento atual, né, que a gente está atravessando enfrentando, e dizer que, na minha opinião, a qualidade de vida uma boa qualidade de vida, ela acontece quando tem um equilíbrio entre esses pilares que nós discutimos aqui. Ou seja, um equilíbrio entre o físico, o psicológico e emocional. Quando você consegue ter esse equilíbrio, você consequentemente vai ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, encontrar um tempo para fazer o que você gosta, para você praticar o que você gosta, para você descobrir novos hábitos, aprender, é, praticar novos hobbies, ensinar também, né? que eu acho que isso é não só aprender, mas também ensinar, repassar o que a gente tira de melhor, essas práticas, e aliar a saúde física ao bem-estar mental, com isso você vai estar combatendo o estresse, você vai estar melhorando o seu dia a dia e caminhando para uma melhor qualidade de vida. Então, as dicas que eu deixo são essas, o equilíbrio é fundamental e é necessário sempre. Obrigada.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Agradecemos também a todos os ouvintes e desde já deixamos o convite para nos fazerem companhia nos próximos episódios. Lembramos que eles estarão disponíveis em nossa página no Spotify todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Consciência. Até mais!